0: Kłaniam się Państwu bardzo nisko. Zaczynamy reakcję 24, numer telefonu 71 391 0000. Od lat pozostaje niezmienny. Rekomenduję, by Państwo go sobie zapisali, bo nigdy nie wiadomo, kiedy zechcą Państwo z nami porozmawiać, albo też z naszymi specjalistami, ekspertami. Magda Orzeł wydaje reakcję 24, Anita Janczak ją realizuje. A z nami zapowiadany już pan Waldemar Konik, ekspert wotum. Rozmawiamy dzisiaj o ubezpieczeniach komunikacyjnych i dochodzeniu odszkodowań. Więc jeśli Państwo mają jakiekolwiek problemy, kłopoty ze swoim ubezpieczycielem, to Pan Waldemar Konik jest najlepszym adresem, by dowiedzieć się, jak można szybko i, i miejmy nadzieję po Państwa myśli te problemy rozwiązać. A więc czekamy na sygnały od Państwa 71 391 0000. Dzień dobry Panie Waldemarze. Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa. Na początek rzecz myślę niezwykle ważna i chyba bardzo sympatyczna dla tych, którzy ubezpieczają samochody. Czyż bym się mylił?
1: No nie, nie myli się pan. Otóż Rzecznik Finansowy wielokrotnie zwracał się do ubezpieczycieli, aby ujednoliciły, czy też zmieniły ogólne warunki ubezpieczenia autokasko w zakresie definiowania szkody całkowitej. Rzecznikowi Finansowemu chodziło o to, żeby definicja szkody całkowitej była odpowiednia z, tym, z wariantem ubezpieczenia autokasko jaki zawar zawarł posiadacz pojazdu mechanicznego, czyli krótko mówiąc, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego zawarł ubezpieczenie autokasko w wariancie kosztorys, gdzie są określone sposoby liczenia kosztów naprawy, to żeby w taki sposób liczyć koszt naprawy odnośnie ustalania, czy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą czy nie. Na czym to polega? Wcześniej niestety były takie praktyki niektórych zakładów ubezpieczeń, że mając ubezpieczenie autokarstwa zawarte w wariancie kosztorys, jeżeli mieliśmy szkodę do naprawy, no to ubezpieczyciel oczywiście naliczał nam stawkę tam za roboczo godziny na niskim poziomie i ceny części zamiennych, najczęściej z tak zwanych zamienników nieoryginalnych. No Chodziło Zatem o to, żeby
0: ten koszt tak. naprawy był jak najmniejszy tak. dla ubezpieczyciela, nie dla ubezpieczynnego. Tak.
1: weryfikując to zdarzenie pod kątem, czy nie zachodzi szkoda całkowita, no to bardzo często był drugi kosztorys, który miał stawki, realne stawki warsztatowe plus ceny oryginalnych części zamiennych. No więc. Była no to to tutaj, różnica
0: ogromna przecież.
1: Była to ogromna różnica i trzeba powiedzieć, że jest pierwszy zakład ubezpieczeń, który zgodził się z rzecznikiem finansowym i powiedział tak, modyfikujemy swoje warunki, ogólne warunki ubezpieczenia autokasko, będziemy odmiennie to sprawdzać dla wariantu kosztowy, a oddzielnie będziemy to sprawdzać dla wariantu, Warsztat.
0: No pewnie też jest różnica w opłacie, w składce, no ale Oczywiście, jednak, ale, ale to wtedy wybór należy do nas, a nie tak. jesteśmy postawieni pod tak zwaną ścianą przez ubezpieczyciela. Za chwilę zapytam jak inni ubezpieczyciele, bo teraz pozdrawiamy Jelenią Górę i pana Karola, który z jeleni Góry do nas zatelefonował. Dzień dobry panie Karolu, witamy na antenie Radia Wrocław w reakcji 24 i słuchamy uprzejmie. Halo, halo? Jest pan, panie Karolu, z nami? Jest pan. Słuchamy. Czy Teraz się słyszymy, jakbyśmy no. byli blisko siebie. Bo
2: jesteśmy. Bo jesteśmy, tak jest. Dzień dobry. Mam takie zapytanko. Kierowca przyładował mi w płot, jak premier wstępkę pod prom w Szczecinie. Ubezpieczy, ubezpieczyciel uzdał tą szkodę, przyznał mi odszkodowanie... Natomiast nie wszystko to miało miejsce w listopadzie, bo odszkodowanie zostało przyznane w styczniu i do dzisiaj nie zostało mi wypłacone to odszkodowanie, ponieważ ubezpie... o, operator ubezpieczyciela twierdzi, że nie dostał pieniędzy od ubezpieczyciela i dopóki nie dostanie tych pieniędzy, nie może mi ich wypłacić. Proszę podać I...
1: nazwę ubezpieczyciela, bo tutaj... No właśnie, to jest... i tu
2: się zaczynają schody, bo to jest gefion.
1: No właśnie, chciałem tylko, żeby pan to potwierdził. Niestety... To już o tym wcześniej mówiliśmy, że Getian ma problemy finansowe. Niestety Getian nie przekazuje środków na wypłatę odszkodowań. Ostatnio jak sprawdzałem komunikaty na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego czy też Komisji Nadzoru Finansowego, nie ogłoszono jeszcze upadłości tego zakładu ubezpieczeń w Polsce i nie możemy jakby skorzystać no, z tego, aby zwrócić się do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, chociażby o zgłasze o Dobrze, to mam teraz inne środków. pytanie.
2: Jeżeli nie ogłosił upadłości, rozumiem, że może to robić w nieskończoność. Natomiast wychodzi taka sytuacja, że ogłaszają w końcu upadłość, nie wiem, za pięć lat. Czy mhm. moje to odszkodowanie dalej będzie ważne, czy to już jest jakiś przeterminowany, przedawniona sprawa?
1: Wie pan co, formalnie rzecz biorąc od wydania decyzji yy, przedawnienie następuje po trzech latach, także tutaj proponowałbym ewentualnie no, zabezpieczyć się w ten sposób, chociażby że poprzez złożenie pozwu przeciwko temu zakładowi ubezpieczenia wypłaty odszkodowania, no chociażby w ten sposób, yy, przedawnienie z wyroku to 10 lat.
2: Jasne. Ale to, to, jest to jest
0: niezwykły to jest... chłopot, panie Karolu. No bo, no
2: no, bo panu, no, no, bo pan,
0: pan Bogu ducha winny. No, tu, tak po, powinni pana wziąć na ręce, utulić, powiedzieć nie martw się chłopie, wszystko będzie dobrze. A tutaj nagle pan zostaje no, na tak zwanym lodzie też, finansowym. Mam takie
2: ostrzeżenie czy przestrzeżenie dla wszystkich, którzy ubezpieczają swoje auta, że y, wiem, że też jest taka droga, że jeżeli wybierasz sobie ubezpieczyciela, który jest nierzetelny, i on nie wypłaci odszkodowania poszkodowanemu, to poszkodowany może... To ciebie wystąpić w drodze sądowej, że ty masz mu wypłacić te pieniądze.
3: Tak,
1: tak Było nawet stosowne orzeczenie sądu najwyższego no w tym zakresie. Więc tak, też jak by się było warto tak.
2: zastanowić do wszystkich, którzy ubezpieczają, że wy przemyśleli, czy lepiej dopłacić 50 czy 100 zł i ubezpieczyć się u rzetelnego ubezpieczyciela, czy, lepiej, czy zaoszczędzić, a później mieć problemy.
0: No wie pan, to zaczynamy mówić panie Karolu o pewnym systemie, tak? No bo z drugiej strony, wie pan, mamy bardzo wiele reklam atakujących nas z lewa, z prawa, z góry, z dołu, że tu mamy po równywarkę, tu to taniej. To... No i teraz pytanie, skąd ja mogę wiedzieć, czy ten ubezpieczyciel jest, czy nie jest rzetelny. M mamy Mamy.
2: dobrego brokera. Są naprawdę fantastyczni na rynku. Od nas no. sprawdzeni u tego samego.
0: No i pan, i my uczciwie pójdziemy do brokera, albo będziemy się ubezpieczać w tych tradycyjnych firmach, które są wypłacalne. No a inni, inni zrobią nam kuku, mając no policę właśnie u, u kogoś, kto, kto nie płaci
2: pieniędzy. I,
0: i już I co mi zrobisz?
2: No zgadza się, no i to jest taki właśnie, Panie Karolu, obaj, obaj wiemy, że tak być przecież nie powinno. Nie,
0: nie, to w żadnym wypadku no, tak być nie. nie powinno i tak sobie myślę o tym funduszu gwarancyjnym, że, że, to, że to powinien wziąć na siebie ten problem no i to z, dla mnie jeszcze, z dochodzeniem. Ten jest
2: takie trochę to słabe z tego względu, że ubezpieczyciel musi ogłosić upadłość, żeby fundusz gwarancyjny w to wszedł. Wydaje, wydaje mi się, że fundusz gwarancyjny, skoro ubezpieczyciel nie, nie wypłaca, no to powinien w... no ruszyć. Ale nie, to
0: wy, wy, wypłaca poszkodowanemu i zaczyna, i zaczyna nękać tego, kto nie wypłacił. I jeśli się okazuje, że jest niewypłacalny, to występuje z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Sprawa załatwiona. Tak? No, ale
2: dobrze, dobrze. najwyższa ale... w następnym. Dzięki, ślicznie. dobrego, a,
0: a to jednak na nas jest zrzucone Pan Jarosław ze Świdnicy. Dzień
2: dobry. Witamy Dzień.
0: Pana, witamy Świdnicę. Całą się kłaniamy i słuchamy uprzejmie.
4: Ja też się kłaniam serdecznie. Mam pytanie, jeśli chodzi o, o leaving samochodu na filmę. Szkoda całkowita była orzeczona i zaproponowałam odsprzedanie tego komuś, jakiemuś oferentowi. Ja się zgodziłem, przestałem na, to, na, na taką propozycję. Jednak taki, taką propozycję dostałem ustnie przez telefon. Poprosiłem, to był Alior Living. Nie wiem, czy mogę mówić, nie, ale powiedziałem. Po czym zadzwoniono do mnie, że jedzie do mnie ten oferent po samochód. Dostałem tylko oświadczenie, że ten samochód został zabrany. To było w lutym i do dzisiaj nie mam żadnej reakcji na temat. Nie wiem, czy, czy do, czego, do kogo mam to się udać, albo zwrócić z zapytaniem, bo dzwonię do, do, do leasingodawcy i, i jak gdyby odbijam się od ściany. Ja pan co tutaj... To znaczy tak,
1: ciężko mi jest się wypowiedzieć w tej sprawie, bo nie wiemy, jak wygląda sytuacja pomiędzy panem a leasingodawcą.
4: A samochód, bo... samochód został sprzedany, bo, mi, bo jak się dodzwoniłem w końcu yy, za setnym razem, yy, to yy, pan, który to niby obsługuje tą moją sprawę, powiedział, że samochód został sprzedany. A czy
1: pan ma rozliczony leasing? Nie. Jeżeli tak, leasing ma informację o tym, że samochód został sprzedany to warto byłoby zwrócić się do leasingu, żeby przedstawił panu przede wszystkim rozliczenie tego leasingu, bo zgodnie z warunkami leasingu w samochodu, prawda? jeżeli dochodzi do szkody całkowitej w pojeździe, to szkoda całkowita w pojeździe jest, jest niejako też jakby zakończeniem tego leasingu, prawda?
4: Tak. tak. Mhm.
1: I, I warto się zwrócić tutaj do leasingodawcy z prośbą o właśnie przedstawienie panu rozliczenia. Czy ten leasing faktycznie jest zakończony, czy on jest rozliczony, czy, czy pan... Mhm. Musi jeszcze cokolwiek dopłacać względnie, czy leasing, musi, może Panu coś
4: zwrócić. No znaczy, wstępne oferty wykazywały, że leasingodawca powinien mi zwrócić jakieś tam pieniądze. Na które przystałem, ale zabrano samochód, zostawiłem, zostałem z oświadczeniem, że ten samochód został odebrany i tyle. I kompletnie żadnej reakcji ze strony Alior Leasingu nie ma. No jedyne,
1: co mogę poradzić w tej sytuacji, to żeby naciskać Ariel leasing w tym zakresie, aby po prostu przesłał panu taką oficjalną jakby decyzję o rozliczeniu tego leasingu. Mhm. A jeszcze...
0: Przepraszam, to ma być w formie listu nie wiem, poleconego za potwierdzeniem od, odbioru? To może być też
1: przesłane e-mailem. Wszystko zależy od tego, jak strony umówiły się co do przekazywania korespondencji
0: to no Myślę o tym, żeby, żeby nasz słuchacz, pan Jarosław, no miał, miał dowód na to, że występuje z taką liczyć, prośbą, że chce to załatwić, że chce się rozliczyć, bo boję się, że może być też taka sytuacja, że za chwilę otrzyma informację, że, że musi jeszcze zapłacić jakieś odsetki, dlatego że nie wszystko zostało uregulowane.
1: No może tak być. Warto. Proszę tam przeczytać dokładnie jeszcze raz tę umowę ringową być może tam jest też zapis odnośnie właśnie formy wymiany korespondencji, bo wysyłając e-maila powinien mieć pan jakby potwierdzenie odczytania w wiadomości, czy odebrania wiadomości. Jeżeli czegoś takiego nie ma, no to wtedy faktycznie warto wysłać standardowe mm -hmm. pismo polecone z potwierdzeniem odbioru i będzie pan wiedzieć, że pana prośba
4: została odebrana przez linię Mam takie jeszcze pytanie odnośnie rozliczenia. Czy jeśli powstaje szkoda całkowita na samochodzie, to jaka forma, kto yy, yy, przejmuje jak gdyby yy, z ubezpieczenia yy, odszkodowanie? Czy to ja liżnik, jest liżnik, Ponieważ nie jest właścicielem samochodu. Właśnie, no to tak myślę.
5: No to,
0: no to dziękuję nie. bardzo Panie Rosławie. Trzymam kciuki, żeby wszystko się udało jak najlepiej. Dziękuję. Przypomnę Państwa gościem jest pan Waldemar Konik, ekspert. W o tym rozmawiamy o tym, w jaki sposób skutecznie dochodzić odszkodowań. Od ubezpieczycieli 71 391 00. Ten numer telefonu jest do Państwa dyspozycji. Pan Karol już skorzystał, pan Jarosław, jeśli ktoś ma pytania, to bardzo proszę. Panie Waldemarze, my wróćmy, wróćmy do tego rozliczenia szkody całkowitej, wiemy, że jedno z towarzystw zmienia ogólne warunki. Tak. Natomiast jak inne reagują?
1: Z informacji, które są ogólnie dostępne, wynika, że chyba co najmniej trzy zakłady ubezpieczeń jakby w ogóle nie podjęły reakcji. Natomiast y, kilka innych zakładów z kolei powiadomiło rzecznika, że rozpoczęło właśnie pracę w tym kierunku, y, aby, y, no, Chcą w każdym razie zweryfikować swoje ogólne warunki ubezpieczenia autokasku.
0: Czyli co, można, można liczyć na to, że z jednej strony pewnie te składki będą wyższe, ale z drugiej strony będzie bardziej uczciwie.
1: W zasadzie będzie bardziej uczciwie, bo skoro wybieramy pewien wariant ubezpieczenia, no to idźmy według tego wariantu ubezpieczenia, że tak powiem, w każdym możliwym przypadku.
0: Mhm. No tak, ale ja też nie bardzo nie bardzo, nie bardzo wierzę, żeby przy um, okazji zmiany tych ogólnych warunków um, nie, nie zmieniono jednak kwot. Tak? Jeżeli mamy ten, na
1: pewno ten warsztatowy,
0: to proszę bardzo. No.
1: Na pewno zostanie to przeliczone przez aktuariuszy, którzy zajmują się obliczaniem składki ubezpieczenia, gdyż Zakładu Ubezpieczeń na pewno będzie musiał oszacować, w jaki sposób wpłynie to na wysokość ogólny, ogólnej sumy wypłacanych odszkodowań, to, to tak, oczywiście.
0: Teraz dwóch panów z Wrocławia. Najpierw pan Paweł, później pan Marek Wrocław. Pozdrawiamy, kłaniamy się panu Pawłowi. Dzień dobry, witamy na antenie Radia Wrocław w reakcji 24 i słuchamy.
3: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli chodzi o przedmówcę, jak samochód warty był 100 tysięcy, jeśli chodzi o leasing, to przy szkodzie całkowitej jest wypłacana ta kwota, na którą zakup, zakupił auto. I ile spłacił, różnicę powinien mu wrócić. Takie jest moje nie, zdanie. Nie, nie, nie do końca te, bo
1: przykładowo auto może, auto może za 100 tysięcy złotych, tak jak powiedział. Okres eksploatacji auta powiedzmy, niech wynosi dwa lata. Mamy tutaj do czynienia ze spadkiem wartości. Teraz tak, jednym z takim podstawowym czynników decydujących o tym spadku wartości tego auta jest przebieg pojazdu, prawda? Tak. Także możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że jeden pojazd przejechał 100 tysięcy kilometrów, a drugi pół miliona. Wartość tych dwóch pojazdów będzie się istotnie różnić. A jeszcze to po pierwsze, to jest wartość pojazdu przed wypadkiem, czyli pojazdu nieuszkodzonego. Druga rzecz. Teraz stopień uszkodzenia tego pojazdu, jak, i ten, jak bardzo ten pojazd jest uszkodzony w stanie po wypadku i jaką sobą, sobie, sobą przedstawia wartość po wypadku, prawda? Bo odszkodowanie z tytułu całkowitej jest wypłacane na zasadzie wartość pojazdu nieuszkodzonego bezpośrednio przed wypadkiem minus wartość tego samochodu w stanie uszkodzonym. I to jest wysokość odszkodowania bo w przypadku szkody oczywiście z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli chodzi o autokasko, możemy owszem ubezpieczyć się w taki sposób, że wartość pojazdu nie ulega jakby spadkowi w okresie 12 miesięcy trwania umowy ubezpieczeniowej, prawda? I najbardziej tak, ale to mamy taką określoną sytuację.
0: Panie Pawle, to, to, to jest komentarz naszego eksperta. Czy jeszcze jakaś sprawa pana nurtuje?
3: Są też firmy, które potrafią od ubezpieczeli wyciągnąć wnioski. Tak? Okay. Jest mnóstwo takich firm.
0: Czyli, czyli to są podpowiedzi dla pana Jarosława ze Świdnicy od tak, pana Pawła tak. z Wrocławia. Bardzo miło. Dziękujemy panu bardzo za ten telefon. Przypomnę numer 71 391 0000. Ten numer znał pan Marek z Wrocławia także. Dzień dobry. Witamy pana.
3: Halo, halo. Dzień dobry. Pozdrawiam pana z studiu. Ja mam takie pytanie. Ja zajmuję się pracami remontowo budowlanymi i niekiedy zostają narzędzia w aucie. Czy ma pan wiedzę, czy są jakieś firmy... <coughs> które ubezpieczają, że w przypadku kradzieży takiego, takiego sprzętu, yy, no są one stanę to ubezpieczyć.
0: Ale sprzętu z samochodem, czy sprzętu samego? Sprzętu,
3: z, z, nie samego sprzętu, okej. Okay. Ja okay. by... Kto się włamał samochodem.
0: do auta, zabrał panu
3: tak. e,
0: wiertarki i poszedł sobie w siną na przykład.
3: Ja... Dobra. Z tego też,
1: coś... tak, ja nie mam gdzie nie mam takiej wiedzy, jeśli chodzi o. Inne ubezpieczenia czy inne y, y, likwidacje szkód niż szkody komunikacyjne. Wiadomo, że jeżeli jest jakaś część, która jest jakby wyposażeniem w pojeździe standardowym czy ponadstandardowym, ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia od Na Natomiast jeżeli chodzi o przewożone jakby nie jest tym samym no to już trzeba szukać osobnego ubezpieczenia, ale... Czyli ubezpieczamy,
0: bo... przepraszam, bo, bo trochę nam prze, przerywało, czyli ubezpieczamy tak. te narzędzia zupełnie oddzielnie.
1: Tak, tak, bo mhm. to nie jest element wyposażenia samochodu. Mhm. Natomiast Rozumiem. ja niestety się tym nie zajmuję.
3: Aha, a czy nie mógłby mnie pan przekierować do kogoś, kto, kto się zajmuje takimi rzeczami?
0: To myślę, że broker ubezpieczeniowy.
3: Jak najbardziej. Proszę się poszukać brokerów
1: ubezpieczeniowych i to, to są najlepsze dostaci właśnie tego, aby wyszukać dla pana naj, najlepszy wariant właśnie ubezpieczenia.
3: Mhm. Dobrze, to za, w zasadzie dziękuję wszystko, bo tylko, tylko chodziło mi o narzędzia w aucie. Mhm. Jak również na budowie, bo to. No też to ja myślę, jest, że wie pan, co,
0: no ale to właśnie to, to, to co mówił pan Weldemar Konik, nasz ekspert, że, że trzeba ubezpieczyć te narzędzia, tak? No bo one, wie pan tak. gdy, gdyby to było narzędzie przytwierdzone do auta, auto specjalne, z jakimś wie pan mhm. wyposażenie. Ja
3: ja, nie, ja zrozumiałem, tylko no. właśnie chodziło mi o to o informację, jak, w jaki sposób i u kogo to ubezpieczyć. Bo to u brokera, nie są, to bro
0: broker na pewno nie wszyscy
3: wie się tym zajmować. No. To broker na
0: pewno będzie wiedział, to, to jest jego zawód, jego praca będzie wiedział, gdzie najlepiej też ubezpieczyć, gdzie są najniższe stawki, gdzie ewentualnie najłatwiej uzyskać odszkodowanie, jeśli by się szkoda zdarzyła, czego panu nie życzę. Ale przez ja ubezpieczony. Świetnie. Tak. Wszystkiego dobrego, panie Marku. Dziękuję. Pozdrawiam Dziękuję. pięknie. Proszę państwa, to teraz z Wrocławia w Kłocku już się znaleźliśmy. Pozdrawiamy Kłocko, całą Kotlinę i pana Jacka. Witamy. Dzień dobry w Radiu Wrocław.
6: Dzień dobry wszystkim. Mam takie pytanko. Wydaje mi się, że to jest po tak zwanej herbacie, już, jak to się mówi, ale doszło do uszkodzenia mojego pojazdu na posesji prywatnej. Mianowicie zamknęła się brama, podczas kiedy z tej posesji wyjeżdżałem. Posesja nie jest moja. No i z właścicielem dogadaliśmy się tak, no na tak zwaną gębę niestety, bo to znajomy, że ja sobie to spróbuję tam zrobić poler, co się nie uda, no to będziemy rozmawiać o ewentualnej tam jakimś, ewentualnym zadośćuczynieniu z jego strony. No szkoda została naprawiona tam przez mojego kolegę. Po dobrej znajomości wyszło kilkaset złotych. No pan odmówił wypłacenia mi tych pieniążków. Czy to już jest, jestem na straconej pozycji, czy, jak, jak to w ogóle zacząć? Czy, czy to jest z polisy posesji, czy ewentualnie dościągnięcia? Posiadacz, to znaczy tak,
1: jeżeli posiadacz tej posesji miał zawarte ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i prywatnym, które najczęściej jest też powiązane wszystkim z tą nieruchomością, to wtedy takie odszkodowanie mogłoby być wypłacone z jego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Druga rzecz, przed wykonaniem napraw należałoby tą szkodę zgłosić do ubezpieczyciela, gdyż jeżeli pan wykonał naprawy, to pan naprawy szkody, to w tym momencie Zakład Ubezpieczeń może jakby za, yy, no, zakwestionować albo też nie być w stanie ustalić rozmiaru szkody, a tym to samym zdjęcia. proszę, no proszę. Jeżeli, są, jeżeli są zdjęcia, to już to już jest dobrze. To w takiej sytuacji najlepiej byłoby skontaktować się jeszcze raz z właścicielem posesji, czy ma taką umowę o odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zawartą i tam zgłosić szkodę ale to od razu informuję, że zakład ubezpieczeń zwróci się od razu do właśnie do osoby skazanej jako odpowiedzialna z prośbą o złożenie takiego świadczenia, czy faktycznie jest jego odpowiedzialny za to zdarzenie, czy też nie. Jeżeli nam tutaj wła y właściciel tej posesji potwierdzi, że owszem była awaria bramy i tak dalej, to ma pan szansę, ale jeżeli nie potwierdzi, to nie ma pan szans. Aha. No może być ciężko. Na zgłoszenie szkody ma pan trzy lata. Rozumiem. Od daty zdarzenia oczywiście.
6: No, oczywiście. Dobrze, to no, dziękuję bardzo. Dzięki
0: bardzo pani Jacku, wszystkiego dobrego. Pięknie, ptaki śpiewają gdzieś tam obok pana.
6: No, akurat stoję, kilka budek jest tutaj obok, <głosy> obok. <głosy> Fajnie.
0: <głosy> Śliczna ta wiosna, dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Teraz Lubinowi się kłaniamy i pani Ewie, dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dobry. Słuchamy Pani. No,
7: no ja w lutym u, uległam wypadkowi. Miałam skręczoną nogę, także nadrężone miałam i mięśnie i noga była, stopa była sina. I zgłosiłam do ubezpieczyciela. Miałam nogę w gipsie po same, jak to mówią, pupę i przez dwa tygodnie. I później trzy tygodnie jeszcze chodziłam w bucie o to, tym, tym ortezie. Nie mogłam wychodzić na dwór, ten. I przysłali mi, że mi się nie należy, bo to nie obejmuje ten. A żałuję, że... Ale co nie obejmuje, dyknowa... przepraszam? Ubezpieczenie, że nie obejmuje tego właśnie... A yy, pani miała
0: jakie, jakie ma ubezpieczenie?
7: Yy, 100 zł płacę tam. To... <śm>
0: Chodzi o to, jakie M ubezpieczenie miesięcy, pani... jakie ubezpieczenie pani zawarła?
7: Od czego się pani znaczy.
0: ubezpieczyła?
7: No tam było, że od wypadków, od różnych tych i, i ten. Tu pisze, od, odesłali mi, że nie, yy, nie zawiera ryzyka pozwalającego na poniesionych kosztów leczenia, skąd brak jest podstaw do restrukturyzacji.
0: Okej, okay, panie Waldemarze, co możemy powiedzieć panie Ewie? No prawdopodobnie
1: mówimy o jakimś dobrowolnym ubezpieczeniu z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków. Nie wiem, podejrzewam, że może o to chodzić. Być,
3: tak, tak, coś, być, może coś...
1: mówi, być może jest to tak zwane indywidualne ubezpieczenie kontynuowane po tym, jak mamy takie ubezpieczenie y, w trakcie pracy. Przykładowo kończymy pracę idziemy na emeryturę. To właśnie
7: tego zrezygnowałam, a przeszłam na to właśnie, y, że to miesiąc teraz pracę Indywidualne złoty.
1: kontynuowane ubezpieczenie. Tutaj musielibyśmy niestety, ale znowuż powtarzam to jak mantra: sięgnąć do ogólnych warunków ubezpieczenia i zobaczyć jak jest zakres odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. Za jakie zdarzenia Zakład Ubezpieczeń po prostu jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Nic więcej w tej chwili nie możemy Pani poradzić, bo nie wiemy za jakie zdarzenia i nie wiemy w jaki sposób doszło do, do tego, że Pani doznała szkody.
7: No po prostu. Szłam na ulicy, pośliznęłam się, upadłam, a śruby jeszcze mam w kolanie i lekarze bali się, żeby mi te śruby w kolanie nie wyskoczyły, prześwietlili i mi dali gips na dwa tygodnie nogę, no, bo i mięśnie były naderwane i ten. Dobrze, a pani Ewo, to, tego... to,
0: ja, to ja mam prośbę. Gdyby pani, gdyby pani mogła y, spróbować, nie wiem, choćby zrobić zdjęcie albo poprosić kogoś, albo sama zrobić kserokopię, y, tej, tej polisy wysłać na reakcję 24 z, też ze zgodą, żebyśmy mogli się tą sprawą zająć, to ja wtedy wtedy naszym ekspertom to prześlę. Myślę, że to mecenas Albert Demidowski, który będzie za chwilę naszym gościem, będzie naj, najlepszym tak, będzie adresatem, właściwy. prawda? Tak, Tylko tak. Tej sprawy, więc bardzo prosimy, żeby pani to, to uczyniła, bo inaczej niestety pomóc pani nie możemy. Trzeba więcej, Trzeba więcej danych. Ale z tego, co pani przeczytała, to ubezpieczyciel powiedział, że, 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 że za takie szkody nie płaci.
1: Nie płaci. Najprawdopodobniej jest takie wyłączenie w ogólnych warunkach.
7: Żebym wiedziała, że ten, to bym z tamtego pierwszego nie rezygnowała. bym dalej... Panie Ewo,
0: wszystkiego dobrego, tak. dziękujemy, pozdrawiamy. Dużo Dziękuję. zdrowia przede wszystkim, Dobrze. niech się ja. Pani trzyma, bo to jest najważniejsze, żeby noga wróciła do sprawności. Teraz Pan Mirosław z powiatu legnickiego. Dzień dobry Panie Mirku, witamy w Radiu Wrocław.
8: Dzień dobry Panie Radziemiastorze, chciałem zadać ekspertowi pytanie. Proszę zadawać. Co ma zrobić, bo syn kupił samochód w komisie w takim skupie, tam było ubezpieczenie na miesiąc, tak zwane komisowe. Przed upływem miesiąca sprzedał, przez jakieś tam ogłoszenie przyjechali, kupili auto i nie wpisali adresu pana zamieszkania, bo powiedział ten kupujący, że nie musi być, bo w dowodzie nie ma, to nie musi podawać adresu. No i ten nie wpisał tego adresu. Wysłał maila do firmy ubezpieczeniowej tam, gdzie... Było zawarte to ubezpieczenie. Firma przysyła w tej chwili, żeby zapłacić za cały rok ubezpieczenie ponad 3000 złotych. Dzwoniliśmy do tej firmy. Ta firma twierdzi, że nie może zarejestrować, bo nie ma, zameldowania, nie ma miejsca zamieszkania, i żeby znaleźć tego kupującego we własnym zakresie, i dopiero oni mogą zarejestrować. Co w tej sytuacji? Bo... Ale co
0: zarejestrować, przepraszam, tu wyrejestrować,
8: tak? Yy, to znaczy on nie rejestrował w ogóle, bo on miał fakturę tylko z komisu. i on sprzedał przed wpływem miesiąca, sprzedał te auto, także nawet nie rejestrował tego auta.
1: No i poważny problem, bo w tym momencie faktycznie to, to jest wynikanie jako wprost z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, że jeżeli my sprzedajemy auto, to my musimy o tym poinformować Zakład Ubezpieczeń i wskazać oj, dane oj, oj, nabywcy pojazdu ale wskazać dane nabywcy pojazdu. Jeżeli tam nie ma tego, nie ma pełnych danych umożliwiających identyfikację tego nabywcy pojazdu, to faktycznie Zakład Ubezpieczeń chyba z tym razem jest, że tak powiem, na, na prawie i to chyba Zakład Ubezpieczeń ma rację. Także tutaj dobrze, by było spróbować odnaleźć...
3: No ale osobę, teraz chciałbym ja
1: która...
8: znaleźć, może pana. Eee, no. Próbowałem przez policję, policja powiedziała, że to nie jest przestępstwo, bo ma umowę. E, następna rzecz. E, próbowałem w Wydziale Komunikacji. E, oni też e, nawet e, po PESEL-u nie udostępnią, bo jest ochrona danych osobowych. I sprawa się zamyka. E, ten gość, bo to było z Facebooka, e, zamknął e, Facebooka, zlikwidował konto, nie ma konta e, i nie ma, możliwości, nie ma możliwości odnalezienia go. E, telefon też jest nieaktywny, bo odszukał ten te połączenie, jest nieaktywny telefon, no i jak to znaleźć? No. I tym ma co? Ma płacić. I, no i ale nie... Panie
0: Mirosławie, to jest też nauka dla nas wszystkich płynąca, że jednak przy tego typu transakcjach, które są dość kosztowne, bo jeżeli 3000 kosztuje ubezpieczenie, to, to auto było wielokrotnie więcej warte. No to wszelkie dane... Nie, to
8: właśnie było 700 zł warte, kupione... No.
0: no no, nie wiem, jak to wygląda. W każdym razie numer dowodu osobistego, adres, no te wszystkie rzeczy powinny się znaleźć ale w, w umowie kupna-sprzedaży. W
8: dowodzie ale, teraz nowych, nie ma adresu.
0: Ale to, wie pan, no, jednak jak się podpisuje umowę, to się podpisuje umowę z pełnymi danymi jednej i drugiej strony. W sytuacji, kiedyby by te nabywca napisał tak, ja nieprawdę, to wtedy rzeczywiście policja ma, ma prawo i obowiązek wręcz ścigać kogoś, kto podaje fałszywe informacje w, w takiej umowie.
8: W tym no, tym, chodzi,
1: jest, jest, czy pan ma jakiekolwiek jeszcze dokumenty dotyczące tego pojazdu? Numer nadwozia? E,
8: to jest, bo ewentualnie kopie... I numer rejestracyjny?
1: Tak. Numer rejestracyjny. Ja... Warto byłoby sprawdzić przykładowo, czy na, y, na stronie ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego, czy tam jest, a, czy jest potwierdzenie ubezpieczenia tego samochodu na dzień, ale w, innym, w tym zakładzie ubezpieczeń, który wzywa państwo zapłatę tego ubezpieczenia, czy przypadkiem tamten, y, tamta osoba nie ubezpieczyła się w innym zakładzie ubezpieczeń? Mm -hmm. To, to pierwsza rzecz, jaka mi to przychodzi do, do głowy, no a tak to musiałbym jeszcze tą sprawę przedyskutować tutaj znowu osobami, które mają większe doświadczenie ode mnie w tym zakresie i mo może byśmy udzielili, jeszcze udzielać udzielić tej informacji, wiedzmy jutro.
0: To nie, to umówmy się może tak, że, że ja, ja zadzwonię do, do pana, panie Walnemarze w poniedziałek. Umawiamy no, się, że pan Mirosław będzie nas słuchać i z, zaczniemy od, od tego nasze poniedziałkowe spotkanie w reakcji, bo być może do jutra pan, państwo nie ustalą. Myślę, że też może pan Mirosław jednak odszuka choćby dane pojazdu może jest już, już ubezpieczony w pojazd. Czyli co, umawiamy się na poniedziałek? Dajemy sobie chwilę? Dobrze. dobrze. No dobrze. Dobra.
8: Dobrze. Ja się spytam tylko jeszcze jedną rzecz. Bo rozmawiałem, mój kolega jest też tam kiedyś w ubezpieczeniach pracował i mówił, że ewentualnie można wziąć w tym czasie wypowiedzieć umowę. Tak czy inaczej można wypowiedzieć umowę. Czy też taka, taka możliwość jest?
1: Wypowiedzieć umowę, tak, można to, ale ta umowa i tak, i tak będzie, musi Pan zapłacić za ten okres, prawda? kolejnych 12 okres miesięcy. To,
8: to, to, tak, za ten, ale, ale,
1: ale to nie zmieni faktu, że nadal będzie Pan figurować jako właściciel tego pojazdu i po kolejnym okresie znowuż powstanie obowiązek zapłaty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Chodzi o to, żeby, tak w cudzysłowie, powiem, wykreślić Pana jako właściciela pojazdu, jako posiadacza pojazdu.
8: No tak, ale, ale teraz... No, właśnie... no dobrze, panie,
0: panie Mirku, umówiliśmy się, że, że do poniedziałku zostawiamy sprawę. Nasz ekspert się rozezna, co można zrobić. Pana też bardzo proszę, żeby, żeby pan skorzystał z rad pana Waldemara Konika, poszukał w internecie tego pojazdu. Być może już jest ubezpieczony.
1: Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Tam jest taka możliwość sprawdzenia ubezpieczenia ocena dzień, na dzień, na konkretny dzień.
0: Aha,
8: dobrze, dobrze.
0: To jesteśmy umówieni w, w poniedziałek. Bardzo dziękuję. Proszę, pa Proszę Państwa, czas nieubłaganie płynie. Dziękujemy bardzo. Waldemar Konik, ekspert wotum był Państwa pierwszym dzisiaj gościem. Do usłyszenia w najbliższy poniedziałek za dzisiaj. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Proszę Państwa, a za chwilę połączymy się z Panem Mecenasem Albertem Demidowskim, także ekspertem wotum i będziemy rozmawiać o ubezpieczeniach od następstw nieszczęśliwych wypadków, ale w pracy zawodowej, w firmie. Reakcja 24 w Radiu Wrocław, numer telefonu 71 391 0000 000, wybrzmiewa w tle Urszula. Z nami Pan Mecenas Albert Demidowski, ekspres WOTUM S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Panie mecenasie. Następstwa nieszczęśliwych wypadków w pracy zdalnej się kłaniają. No, tutaj mamy wiele, wiele niejasności, jeśli możemy dwa zdania, no może 20 zdań na ten temat powiedzieć. Po pierwsze, czy każdy pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć się, jeśli chodzi o wypadki przy pracy swoich pracowników.
5: Eee, jest obowiązek, jakby jest, ale on jest w systemie ubezpieczeń społecznych, czyli jest to tak zwana składka wypadkowa, którą odprowadza pracodawca w imieniu pracownika do ZUS-u. Tak więc to takie podstawowe ubezpieczenie, które ma pokryć no, koszty związane z, ze skutkami wypadków przy pracy, jest, jest narzucone przez państwo. Natomiast no, na pewno te pieniądze, które są przyznawane przez ZUS-y nie zawsze będą w pełni mogły nagrodzić to, co się stało o sobie poszkodowanej.
0: Czyli jeśli podczas pracy stanie nam się krzywda, to wtedy musimy zapytać naszego pracodawcę, czy był ubezpieczony.
5: Tak. Tutaj jest wątek jest ubezpieczenia OC, czyli tych wszystkich dodatkowych kwestii związanych z przymieniem pracownika ponoszonych przez niego kosztami leczenia. A w najgorszych przypadkach jeżeli pracownik stale staje się trwale, niezwolny do pracy, no to na idzie nawet ręce, którą może potem rościć od pracodawcy bezpośrednio z jego majątku w sytuacji, gdy pracodawca nie wykupi ubezpieczenia od związanego z wypadkami przy pracy.
3: No
0: więc właśnie, a jeśli, jeśli nie zostało wykupione to, to ubezpieczenie, to wtedy cała odpowiedzialność finansowa spoczywa na barkach pracodawcy?
5: Tak. Wtedy może się okazać, że, że pracodawca musi płacić nie także wysokie, żeby nie własnego majątku, czyli jest za tę, tak zwaną krzywdę moralną prac, pracownika, który doznał obrażeń ciała, e, albo dla rodziny po śmierci pracownika wskutek pracy czy pracy, pracy, no ale też wbrew też doświadczenia związane ze zwrotami kosztów, ręcy. Tak więc to na pewno jeżeli prowadzimy biznes i jest działalność, w której występuje ryzyko wypadku, bo wiadomo, że praca biurowa, no generuje stosunkowo niewielkie ryzyko wypadku, ale jeżeli jest to firma, jakiś zakład produkcyjny, e, firma, która używa jakichś zmechanizowanych sprzętów dużych, tak więc tu na pewno warto, żeby właściciele takich zakładów przemyśleli to, czy, czy nie ubezpieczyć się jednak w zakresie tego za wypadków przy pracy, bo to może uchronić potem całą, cały biznes przed, no, w stanie w przypadkach nawet i bankructwem,
0: Zaraz wrócimy do naszej rozmowy, bo teraz Zgorzelec, e, witamy, witamy pana Roberta ze Zgorzelca. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panom. E,
9: chciałem jedno pytanie, dwa pytania tak naprawdę. E, jedno pytanie, jaki jest ubezpieczony pracownik, bo ja mam pracowników, którzy pracują w domach, na zdalnych, jaki jest ubezpieczony pracownik pracujący zdalnie? I proszę mi powiedzieć, pani, która pracuje u mnie, poparzyła rękę wodą wrzącą, robiąc sobie herbatę, kiedzi, że była wtedy w pracy i skarży mnie o duże odszkodowanie, także jak to jest? Jak to jest z ubezpieczeniem takich ludzi? Ale
0: była też na pracy zdalnej, czy była już w siedzibie Nie, firmy?
9: na pracy zdalnej.
0: A czyli, czyli rozmawiamy o pracy zdalnej. E, panie Robercie, smutno mi, że, że, ma, pan, że ma pan kłopot z, 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 i smutno mi, że się pracownica oparzyła. To, to, są, to są smutne rzeczy, ale cieszę się, ponieważ my właśnie o tej pracy zdalnej, o tych ubezpieczeniach e, mamy zamiar rozmawiać, co zapowiadałem. Panie mecenasie, no to właśnie, jak to jak to wygląda jeśli Pan Robert pozwoli, to użyjemy Pana Roberta jako przykładu.
5: Tak, no tutaj generalnie, jeżeli chodzi o system ubezpieczeń społecznych, który nie złóż, czyli te wszystkie kwestie składek i potem świadczeń ZUS-u, to one mają zastosowanie niezależnie od tego, gdzie dojdzie do wypadku. Czyli, jeżeli pracownik na wypadku przy pracy w domu, no to wtedy złóż oczywiście mu świadczenia wypłaci. Natomiast, gdyby się pracownik taki, który, tak jak w tym przypadku, prawda, pracownica no de facto nie pracowała w chwili, kiedy doszło do zdarzenia, prawda bo ona e, zaparzała sobie herbatę. tak, tak więc, ale, nie... ale w pracy. Ale w pracy, no w pracy w domu. prawda Tak więc o ile, jeżeli chodzi o ZUS, to pewnie zostanie to zakwalifikowane jako wypadek przy pracy, bo jednak no są zazwyczajowe przerwy, w których pracownik pozostaje w dyspozycji, a może sobie jednak jakiś napój przygotować, to w kwestii cywilnej, no tutaj musiałaby ta pracownica wykazać zawinienie po stronie firmy. A tu nie widzę w możliwości, żeby to zawinienie wykazać.
9: Ale już, już panu podpowiem, że ZUS nie odmówił mi ubezpieczenia, jeżeli pracownik pracuje w domu.
5: No to, to decyzję odmowną o uznaniu tego za wypadek przy pracy, czy z innych powodów a, tak, tak. <śmiech>
9: Tam powołuje się na jakieś rozszerzenia, ale nie ma w tej sytuacji w tej sytuacji pracy zdalnej, nie ma ubezpieczenia, nie ma informacji z ubezpieczenia społecznego na pracę w domu zdalną. Albo to jest płac, płaca nakładcza, czyli całkiem inaczej trzeba to ubezpieczyć pracownika, albo to jest u, płac, praca zdalna, czyli jak ktoś jeździ i tak dalej, i tak dalej. Tak mi poinformowano mnie, że po, praca... I to jest właśnie bardzo skomplikowane, to chciałbym, żeby, żeby pan pomyślał o tym i dobrze, że pan redaktor tak mówi, że, że to jest taki przykład, bo to jest bardzo, dużo ludzi teraz tak pracuje i na tyle jest skomplikowane, że, że ZUS twierdzi, że to nie, że ci ludzie pracujący w domach nie są
3: ubezpieczeni.
5: No w, w ZUS tak. się myli, bo jest aktualnie obowiązująca ta covid covidowa, która na ten moment przewiduje możliwość kierowania pracowników na pracę zdalną, nawet bez ich zgody i są oni traktowani jako pracownicy pracujący zdalnie, będący w pracy. Tak więc jeżeli ZUS tutaj nie chce tego uznać, no to moim zdaniem popełnia błąd. Bo mamy stan epidemii dalej nie, nie, nieuchylony. Ustawa covid obowiązuje i będzie obowiązywała jeszcze trzy miesiące od dnia uchylenia stanu epidemii. Tak więc wszelkie te sytuacje dotyczące pracy zdalnej, one są objęte normalnie i powinny być traktowane jako wypadki przy pracy. Tak więc tutaj trzeba to albo wyjaśnić, albo Proszę, żeby ewentualnie przesłać tam do redakcji te decyzje, to, to możemy sobie ewentualnie na porządzeniu dalej podyskutować na ten temat. Ale to do zasady powinno to być uznawane za, za wypadek,
0: No Ale tak, z drugiej tak. strony pewnie, Panie Robercie, przepraszam, tylko jedno słowo. Tak, tak, tak. proszę pani. Jest wiele znaków zapytania z tą, z tą zdalną pracą. Póki się nic nie dzieje, to wszystko jest w porządku. Natomiast tak. zaczyna, zaczyna się, zaczynają się schody, jak się, jak się coś wydarzy. Ja słyszałem, że jeden z pracowników dość dużej firmy mówi, no dobrze, ja siedzę już cztery miesiące w domu, prąd i tak dalej, to może że może, może przynajmniej 100 zł do rachunku, a rachunki się zwiększyły za zużycie prądu.
5: No wiele, wiele więcej się zużywa w domu, jak się siedzi cały dzień w domu, prawda, jak się siedziało tylko parę godzin. To jest oczywiste. Natomiast, no Natomiast te rozwiązania, które są, one są tymczasowe. Jest to, to, to ta ustawa tymczasowa dotycząca pandemii, ale docelowo ma być wprowadzona praca zdalna taka już w normalnej formule do kodeksu pracy. Tutaj jest,
3: są pracy. już projekty?
5: Jest już, jest już założenia do projektu są złożone w Kancelarii Premiera, tak więc projektowane jest to, że prawdopodobnie w trzecim kwartale ten projekt zostanie już przyjęty. Tak więc mamy nadzieję, że to się już potoczy. miarę szybko, bo dotychczas były tylko zapowiedzi. Teraz jest już, e, są już tak powiem, tak główne założenia, można się z nimi zapoznać na stronach Kancelarii Premiera. Tak więc jakby ktoś potrzebował zobaczyć, co, co będzie w tej ustawy, co to, to tam można to zobaczyć.
9: Panie Męslasie, Mam jeszcze jedno pytanie, ponieważ u mnie w firmie, jak ludzie pracowali, jak pracują, to na y, punkcie socjalnym, tam gdzie jedzą śniadanie, oni mają e, taką kartkę z informacją, bo już się to nauczyłem, e, z informacją na temat używania takiego na przykład podgrzewacza wody, tak, bo mogą twierdzić, że oni nie umieją i dlatego się poparzyli. A co, a co będzie w domu teraz, jak ta pani poważyła się w domu i ona twierdzi, że ona się poparzyła w czasie pracy i
5: no, no, no to, się, są, to są takie... Się,
9: panie mecenasie, przyznam się, że to odszkodowanie od tej pani jest masakryczne, także Ale ponieważ pani jakoś... jest młoda i ona twierdzi, że ona się poparzyła i że ona będzie miała problem z życiem i tak dalej, ma problem psychiczny i odszkodowanie jest na 300 tysięcy złotych.
5: Czyli ona wystąpiła do pana z roszczeniem cywilnym jakby, tak? Jest to dodatkowo. Tak. Tak. No, to, tak jak mówiłem, cywilnie to będzie niezwykle trudno dochodzić z roszczenia za tego rodzaju zdarzenie, bo y, prawo cywilne wymaga, żeby udowodnić w większości przypadków winę pracodawcy. A tutaj no, takie zawinienie po Pana stronie, no nie wiem z czego miałoby wynikać właściwie. To Bardzo trudno byłoby je udowodnić. Ja to samo mówię. Bo gdyby to było tak, że jest to faktycznie sprzęt firmowy, nie wiem, niech tam coś będzie zużyte, tak? Ten czajnik nieszczęsny używany po sporazy. Gdzieś tam się zdezeluje, to wieczko odpadnie, woda wyleci. Woda no wtedy można by zastanawiać, się, czy są podstawy. Natomiast jeżeli jest to w domu prywatny sprzęt, to w mojej ocenie nie, nie widząc dokumentacji, to bardziej wygląda na nieszczęśliwy wypadek, a nie na, nie na wypadek spowodowany przez pracodawcę.
0: No i wtedy, jeżeli jest to nieszczęśliwy wypadek, to musi mieć polisę osoba, której ten wypadek dotknął, Tak. Żeby, żeby, żeby liczyć Jeżeli, na odszkodowanie tak. od ubezpieczyciela na przykład.
5: Jeżeli byśmy chcieli coś dostać, to tak, to z własnych polic NW prywatnych, ewentualnie ja grupowych, NW też zakładów pracy, ale nie z oczy w takim przypadku, z mojej oceny.
9: A jak, a jak jest, jak ta pani by się poślizgnęła i by się przewróciła? Ona też jest z pracy, no i to, i to jest taka sama sytuacja. Ja mam grupowe ubezpieczenie na temat o, z firmy, nie powiem, która, ale, bo, bo niepotrzebnie, ale firma też powiedziała, że to nie jest sytuacja jej ubezpieczenia tej pani, że to tylko sytuacja cywilna.
5: No, jeżeli, no mówię, wszelkie przypadki, które zajdą w domu, to de facto ich związek z winą pracodawcy, z taką cywilną, prawda, że to pracodawca doprowadził do tego, że ktoś upadł, że ktoś się oblał, że ktoś się przewrócił, no będą praktycznie chyba nie do wykazania. Inaczej, oni no, jeżeli...
3: są w pracy ci ludzie.
5: Znaczy to, że ktoś występuje z roszczeniem, to nie znaczy, że ma rację, prawda? Tak, więc to też tak, e, e, Ludzie mają prawo domagać się e, praw, które nawet są no, bezzasadne. Jeżeli doszłoby w takiej sprawie do procesu sądowego, bo na przykład zostałby pan pozwany, albo ubezpieczny byłby pozwany, no to będzie decydował sąd. No, ale z okoliczności wynika właściwie, że nowina jest nie do, nie do udowodnienia i taka sprawa m, prawdopodobnie byłaby przez pana wygrana. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo, panie Robercie. Kłaniam się, nisko. Proszę państwa, mamy już za 6 minut godzinę 13. Za chwilę złożymy wizytę w kghm -ie. Panie mecenasie, umawiamy się na czerwiec, żeby kontynuować naszą rozmowę dotyczącą następnie szczęśliwych wypadków. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Mecenas Albert Demidowski, ekspert
3: WOTOM był z nami. Bardzo dziękuję, dziękuję. panie mecenasie. Również. Również. Do usłyszenia.
5: Dziękuję. Pozdrawiam. Do widzenia.